0: Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabik. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Spitz auf Knopf mit ganz heißer Nadel gestrickt, brandaktuell und mit jeder Menge Zündstoff. Dabei ist der Fußballkenner, Sportexperte, der sehr geschätzte RTL-Kollege, Journalist, Podcaster und bald lebende Legende. Er startet definitiv besser in dieses Gespräch als Bayer Leverkusen in die neue Spielzeit. Unser Talk wird richtig bodenlos. Glück auf an den großartigen Jonas Hoffmeister.
1: Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt. Du hast mit, mit einer Sache hast du tatsächlich recht. Ich starte besser als Bayer Leverkusen. Das stimmt. Ich, der Rest und ich dachte
0: mit der lebenden oh. Legende. Nein, 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 nein. nein. So das kommt noch. noch nicht. Das kommt auf Über jeden die Fall. Die. Geht's dir denn gut?
1: Ja, vielen Dank. Ja, mir geht's gut. Wir nehmen ja zur besten Sportstudiozeit auf 23 Uhr und ich fühle mich so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du aus dem Ofen Brötchen rausnimmst und die so in der Mitte aufbrichst, ja, ja, und die ja noch so schön warm sind. Ja, so fühlt sich, glaube ich, diese Podcast-Folge ja an und äh, Spitz auf Knopf, Ach, spitz
0: herrlich. ganz gut. Ein Ganzes wunderschönes Bild und ich würde sagen, wir ja. starten mit der äh, Aufwärmphase. Entweder oder. Du musst dich zwischen zwei Optionen entscheiden, das kriegst du wahrscheinlich hin. Hoffentlich, bin gespannt. Bist du bereit? Los. Yes. Schalke oder Dortmund. Dortmund. RBB Intendant für einen Tag. Ja oder nein? Nein. <lacht> RTL oder Sat1? RTL. Köln oder Düsseldorf? Köln. Sushi oder Döner? Döner. Camping oder Hotel?
1: Ganz klar Hotel.
0: Wacken oder Peruka will? Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre, die Flippers oder Laila?
1: Natürlich die Flippers, <lacht> ganz
0: klar. <lacht> 1A. Olaf Scholz oder Olaf Schubert?
1: Die sind ja beide für die Heute-Show aktiv, schwierig. Olaf Schubert.
0: Fliegen können oder unter Wasser atmen? Fliegen können. Peter Klöppel oder Ingo Zamperoni?
1: Na klar, da, da bleibe ich beim Haus, Peter Klöppel.
0: <lacht> WM in Katar gucken, ja oder nein? Ja. Videobeweis, ja oder nein? Ja. Moderieren oder kommentieren? Moderieren. Skispringen oder Tour de France? Skispringen. Langschläfer oder Frühaufsteher?
1: Langschläfer. <lacht>
0: Bei Frühaufsteher hättest du so ein Problem bekommen, morgen früh wahrscheinlich. Richtig, genau. Kaffee oder Tee?
1: Mm, hat sich so ein bisschen geändert, Kaffee.
0: Und abschließend Formel 1 oder Pferderennen?
1: Formel 1. Ganz klar, Die das kam wie aus der Tee Pistole geschossen.
0: Ja. <lacht> das heißt, du hast auch richtig Benzin im Blut, ist das deine Sportart?
1: Nee, das nicht. Also von Haus aus würde ich schon eher sagen, der Fußball, das ist so meine Sportart, weil ich es auch selbst... Äh ausgeübt habe, auf ja, nicht so äh, <lacht> professioneller Ebene, aber das ist schon so die Sportart, wo ich mich auch am besten glaube ich auskenne, Formel 1 dann ähm, durch den Sender bedingt äh, reingerutscht. Ähm, wir haben ja auch zum Beispiel die GT Masters oder auch hier so 24 Stunden Rennen, ja. ähm, wenn man sich damit beschäftigt, äh, das macht auch schon ganz schön Spaß.
0: Ja. Wir haben uns ja vor ein paar Wochen äh, zum Thema Formel 1 auf dem roten Teppich getroffen in der Motor World in Köln, Staatspreis für Michael Schumacher, leider ohne ihn persönlich. In seiner Abwesenheit wurde der Preis übergeben. Mit dabei seine Frau Corinna, seine Tochter Gina. Mick Schumacher war auch angekündigt. Und ähm, das war, wie ich finde, ein sehr bewegender Tag. Wie hast du das damals wahrgenommen?
1: Ja, ähnlich. Also es war natürlich erstmal bewegend, am roten Teppich neben dir zu stehen. Das war Punkt 1. <lacht> <lacht> Und dann Punkt 2, Nein, äh, Spaß beiseite. Das, das war ein großes Event irgendwie. Ich finde, auch wenn Michael Schumacher nicht da war, dieser... Um mal im Bild zu bleiben, dieser Geist, der schwebte dann doch über dieser Veranstaltung, weil das ist einfach eine Persönlichkeit und der kann einen Raum auch ausfüllen, obwohl er gar nicht da ist. also mhm. Zumindest hatte ich so das Gefühl. Es war ja dann auch Jean Todt da, ein Freund der Familie, lange Ferrari-Chef gewesen, sehr berührende Worte gefunden und rundum wirklich eine tolle Veranstaltung. Ein würdiger Preisträger und immer noch äh, dann auch sehr schade, wenn man sich dann mal ins Gedächtnis ruft, dass äh, Michael Schumacher leider nicht dabei sein kann und wahrscheinlich auch äh, nichts davon mitbekommen hat.
0: Mhm. Du hast Jean Todt angesprochen, er wirkte für mich oder auf mich auf jeden Fall auch sehr bewegt, als er da über den roten Teppich gelaufen ist und gemerkt hat, auch wie viele Menschen eben für Michael Schumacher, für seinen Freund vor Ort gewesen sind, neben dieser normalen Preisverleihung, was ja sicherlich auf irgendeinem gewissen Niveau dann irgendwann normal ist, wenn man vor allem auch so viele Preise gewonnen hat wie Michael Schumacher. Aber das war, glaube ich, ein ganz, ganz besonderer ähm, Preis. Die beiden sind ja auch lange Zeit äh, befreundet. Ähm, wie du sagst, also Michael Schumacher hat diesen Raum, Glaube ich, sehr gefüllt. Was war er sonst für ein Sportler? Was würdest du sagen? Das war ja schon ein Ausnahmesportler, ne? der diese Sportart so geprägt hat wie kein anderer.
1: Ja, es gibt ja dieses eine große Zitat, das hat ja auch Jean Todt auch bei der Verleihung ähm, dann zitiert. Ich bin einer, der einfach nur Rennen fahren will. Das hat Michael Schumacher mal in der Boxengasse gesagt und ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Der hat für den Sport gelebt und war aber auch daneben menschlich einfach eine Wucht. Also zumindest das, was mir berichtet wurde. Das war ja leider vor meiner Zeit hier bei RTL, dass die Kolleginnen und Kollegen ähm, diese großen Ferrari-Zeiten erlebt haben oder auch den großen Aufstieg und dann den Wechsel zu Ferrari. Ähm, das sieht man ja auch an seinem Engagement. Also ihm war, glaube ich, immer wichtig, ähm, auch viele Menschen mitzunehmen. Ähm, war, glaube ich, oder ist ein Typ, der einfach total nahbar ist mhm. und deswegen auch so beliebt bei den Leuten. Ne? Das ist einfach ein Typ von dem Mann, ein Typ aus Kerpen, den man einfach ansprechen kann und ich glaube, das hat sich so richtig nie verändert. Und was ich auch interessant finde bei jean Todt, den hatten wir ja später noch im exklusiven Interview, der hat auch gesagt, dass ähm, das, ja, ist schwierig das zu deuten, aber er meint, dass er ab und an immer noch mit Michael Rennen schaut. Ja. Mhm das zeigt auch gut da ist die freundschaft geblieben die die halten zusammen die stehen zusammen und vielleicht war es auch deswegen so besonders ähm ja, diesen jean mal zu erleben.
0: Ja, also auf jeden Fall echt ein Gänsehaut-Moment. Ich meine, wir beide erleben ja wirklich jeden Tag ziemlich viel und äh, berichten und äh, kommen mit vielen Menschen ins Gespräch. Aber ich finde, das waren so Momente und das sind auch so Tage, die man, glaube ich, echt nicht vergisst, wegen dieser besonderen Atmosphäre, die es da auf jeden Fall ähm, gegeben hat. Mit dabei war ja auch Horst Lichter, ne, der seinen <lacht> Hund mitgebracht hat. Das fand ich auch, ja. <lacht> auch sehr bemerkenswert auf dem roten Teppich. Und Kai Ebel, natürlich auch für euch da eine Art Heimspiel. Ne, wenn Kai Ebel... was macht was macht der eigentlich jetzt, wenn die ganzen Rennen laufen? Ihr habt, glaube ich, jetzt vier Rennen in der Saison. Was macht Kai Ebel denn sonst? Ich kann mir den gar nicht vorstellen.
1: Einfach eine schillernde Persönlichkeit sein. heißen. <lacht> ich weiß nicht, ob du ihm folgst bei Instagram oder auch bei LinkedIn. Noch nicht, ähm, noch nicht. Da, ich werde es nachholen. Ja, ich, ich empfehle das mal allen. LinkedIn Kai Ebel, also der... Ähm, ist dann auf irgendwelchen Segeltouren und ähm, schlägt den Kaviar vom Handrücken. Lässt es sich gut gehen. Ähm, nein, er hat ja auch einen YouTube-Channel, ähm, ist ja einfach auch gut vernetzt, äh, freier Journalist und so weiter. Äh, dem wird es gut gehen, da mache ich mir keine Sorgen. Ja. Du hast ja auch gesehen, ist ja auch immer sehr... Absolut. Und die Schuhe waren der Wahnsinn. War diese, die diese Schuhe.
0: funkelnden Schuhe, Weltklasse. Also, ja, das ist ja. echt eine Hausnummer gewesen. Ähm, Fußball. Was, was
1: mich noch, ja. ja, sorry. Eine Sache noch äh, zu, zu Schumacher. Was mich noch interessieren würde, was hat das mit dir gemacht, dieses Lied am Ende? Frank Sinatra, My Way. Weil ich finde, ich fand den Song eh schon immer gut. Und seit mhm. dieser Verleihung, wenn ich den höre, boah, ist das noch mal eine noch nochmal härter irgendwie. Nur mal stärker. Ja. Das war ja sein Song. Ne? Ja, ja, er konnte ja, Das war der einzige Song, den er quasi auswendig konnte, Michael ja, Schumacher, oder ja. kann.
0: Richtig. Also ich finde, wie du sagst, diese Musikbegleitung, diese Worte, die gesprochen sind, sind das eine, wo es ja dann oft Gänsehautmomente gab. Aber ich finde, Musik auch, als dieses Orchester Kölsche Jung gespielt hat, da muss ich auch sagen, da hatte ich auch Gänsehaut. Und eben bei My Way auch. Das passt einfach zu 100%. Aber ich finde, ähm, ja, so schade eigentlich, ne, dass er das selber nicht miterleben konnte und nicht dabei sein konnte. Der Unfall ist, glaube ich, jetzt 2013 passiert. Also, wenn du so willst, neun Jahre her, fast zehn Jahre her. Und ähm, wäre auf jeden Fall schön, wenn man irgendwann mal was mitbekommen könnte, wenn es denn möglich wäre. Ich glaube, wirklich mhm. wissen tut es bis auf seine Familie und Jean-Todd vermutlich keiner. Ja, absolut aber auf jeden Fall ein sehr, sehr besonderer Tag. Du hast Fußball angesprochen vorhin, deine Sportart. Wie sehr hast du dich auf CR7 gefreut? Hast du daran geglaubt, dass CR7 in die Bundesliga kommt? Oder hast du direkt gemerkt, nee, nee Leute, das ist, das ist ein PR-Gag. Da will jemand Schlagzeilen. Der kommt nicht zum BVB. Wenn er in die Bundesliga kommt, dann nur zu Schalke.
1: Ja, ich habe ja ehrlich gesagt, eigentlich, also was ich als realistisch betrachtet habe, war dieses Gerücht, dass er bei Bayern im Gespräch war. Hm. Das hätte ich mir vorstellen können, zumindest am Anfang der Transferperiode. Da dachte ich, hm, vielleicht holen die Bayern, machen die Bayern das. Jetzt ja, rückblickend natürlich auch schwer vorstellbar, weil er einfach bei jedem Bundesliga-Verein das Gehaltsgefüge komplett sprengen würde, klar. Und dann auch noch diese persönliche Komponente, die war, ja, ist halt ein Typ, auf den sich alles produziert, auf den jeder guckt. Äh, ja, Ich glaube, einfach für, für ein Mannschaftsgefüge schwierig, dann gerade auch bei Bayern, wo sowieso schon so viele Stars rumlaufen und äh, die haben ja wirklich einen tollen Job gemacht jetzt äh, in der Wechselperiode. Ähm, also das, das wäre noch so ein Moment gewesen, wo ich gedacht hätte, okay, könnte sein, so zwei, drei Tage. Ich habe mich ja auch ehrlich gesagt darauf gefreut, weil ich ein großer Ronaldo-Fan bin. Mhm. Also ich finde den super. Erstens natürlich, klar, sportlich, müssen wir gar nicht drüber reden. Riesenspieler. Und, Ein ähm, Ausnahmespieler ich, auf jeden Fall. Ausnahmespieler auf jeden Fall. Fleißig, ähm, Modellathlet, äh, hat überall seine Leistung gebracht. Äh, auch zum Beispiel bei Juventus Turin, das vergisst man immer. Ähm, hatte ja mehrere Vereine auch überall performt, überall seine Tore gemacht. Äh, deshalb... Wirklich ein Riesensportler. Und ich mag auch irgendwie seine Attitüde. Die kommt natürlich nicht bei jedem gut an. Ich mag es irgendwie, deswegen hätte ich mich gefreut. Borussia Dortmund, ja, das, das war dann irgendwie klar, dass das irgendwie unrealistisch ist. Also das hätte auch überhaupt gar nicht gepasst. Kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen.
0: Er wollte ja Champions League spielen oder will Champions League spielen. Äh, trotzdem mit den 37 Jahren altern das da Fragezeichen und vor allem auch die entscheidende Frage, wer soll das bezahlen, Also ich glaube nicht, dass er dafür 2,50 oder dass er für oder für so einen Döner von Poll, die da hätte spielen können. Ich glaube, der hätte da schon ein bisschen mehr verlangt, Ja, ne?
1: Ja, das ist es. Aber ich glaube, sportlich, auf jeden Fall hätte er weiterhelfen können. Es wäre dann echt, es wäre wirklich spannend gewesen, den jetzt in dieser Dortmundal-Mannschaft zu sehen. Das hätte ich echt mal gern gesehen, wie, wie sich das dann eingefügt hätte. Ja. Ähm, Und
0: das Gesicht von Modest hätte ich auch gesehen. Ja,
1: Oder gerne gesehen. Ja. Yeah. Yeah, yeah, ich mach die Brille. Richtig,
0: er macht die Brille.
1: Der hätte sich dann um seinen Kaffee gekümmert. <lacht> Nur um seinen Kaffee.
0: Ja. Also wäre wahrscheinlich äh, strittig gewesen. Apropos strittig, das sind diese Überleitungen, die man äh, lernt. Jetzt ich weiß nicht, ja, ob man das bei ja, euch ja. auch lernt. <lacht> strittig. <lacht> Strittige Szenen, da komme ich automatisch äh, zum Videobeweis. Ich habe ja eingangs gesagt, das wird ein wilder und heißer Ritt äh, durch die Themen, die alle so bewegen, auch am Start dieser Fußball-Bundesliga. Ähm, Videobeweis. Nicht neu, gibt es seit Jahren schon und es hieß immer, der soll den Fußball gerechter machen, besser machen und äh, trotzdem jetzt nur aus Fansicht gesprochen, wenn ich im Stadion bin, ich weiß nicht, was Phase ist, ne? man sieht ja zu Hause zumindest die Szene, um die es geht, im Stadion nicht ähm, und ich bin nie ein Fan davon gewesen und werde es glaube ich auch nicht, macht der Fußball, ich meine es gibt Statistiken, dass es so ist, macht der Fußball oder wird der Videobeweis durch den Fußball gerechter oder nicht, wo sortierst du dich ein?
1: Also, wenn wir den Videobeweis abschaffen, dann hat auf jeden Fall der Doppelpass am Sonntag ein Problem. Da fängt es ja schon mal an.
0: Ja, absolut.
1: Die leidigen Diskussionen. Naja, du hast ja eingangs schon gefragt. Also, ich glaube, es gibt für beide Seiten Für und wieder. Ich finde, dass der Videobeweis an sich gut ist, weil ich schon auch, wir hatten jetzt vor kurzem eine Schulung mit Lutz Wagner, dem Schiedsrichter Obmann vom DFB. Okay oder Schiedsrichter Lehrwart, und ähm, der hat ja auch äh, Statistiken. Und es ist schon so, dass äh, rein statistisch das Ganze schon fairer ist. Das fühlt sich vielleicht nicht so an. Zahlen kann man ja manchmal nicht fühlen, aber ähm, rein statistisch ist es schon so. Oder es wird auch immer besser. Ähm, und ich glaube, das Grundproblem ist, warum auch viele so sagen, der Video beweist es nicht, ähm, da haben wir auch als Medien glaube ich eine Aufgabe, das Ganze dem Zuschauer noch ein bisschen mehr zu erklären, weil oft werden ja auch Regeln geändert ähm, und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das nicht immer zu Hause ankommt, Ja, mhm. dass, dass viele immer noch auf einem Regelstand sind, der fünf, sechs Jahre her ist. Ich glaube, dass das ein Problem ist. Ähm,
0: ja. Und dass wahrscheinlich auch viele über die Szenen reden, wo es halt strittig ist, aber da, wo es funktioniert hat, da redet keiner drüber. Dieses typische ja Bild, so, ne, ja. wenn es negative Presse gibt, stürzen sich alle drauf. Wenn es wirklich mal äh, eine Fehlentscheidung gibt, berichten eben wir alle drüber. Da müssen wir uns an die eigene Nase packen und in diesen Fällen, wo der Videobeweis zu 100% richtig liegt und der Schiri guckt und sagt, so, ich nehme jetzt die und die Entscheidung zurück, weil es falsch gewesen wäre, da kräht kein Hahn nach. Ne?
1: Natürlich. Ich muss aber auch dazu sagen, was es manchmal schwierig macht. Ich finde, da ist sinnbildlich diese Szene mit, mit Drechsler am ersten Spieltag von Schalke. Ja. Diese, dieser Tritt auf die Wade von Hector. So. Jeder, der Fußball gespielt hat, würde da niemals eine rote Karte geben. So. Wenn du jetzt aber nur das Standbild siehst, ne, dann es total brutal aus. Mhm. Und davon hat sich, glaube ich, der Schiedsrichter ein bisschen beeindrucken lassen. Ähm, da finde ich zum Beispiel, das war, Meiner Meinung nach hätte man da nicht rot geben müssen. Das war meiner Meinung nach eine Fehlentscheidung. Es sieht übrigens auch Lutz Wagner so. Also er hat nicht gesagt eine Fehlentscheidung, aber er hätte auch eher kein Rot gegeben, mhm. weil es sieht einfach, da darf man dem Standbild dann auch nicht so, so viel, ähm, ja. Äh, so viel ähm, ja, Alter, Bedeutung beim
0: so ne? bei Mixen, genau. ja. das war's, das weil das war's. Schiris ja schon so einen gewissen Ermessensspielraum haben müssen und äh, deswegen lieber nicht ferngesteuert sind aus Köln, aus dem Kölner Keller, äh, wo du ja gerade ziemlich nah dran bist wahrscheinlich. Ähm,
1: ich, wir sind auf einer Ebene gerade, genau. Ich sitze gerade in so einer Audio-Lounge, <lacht> vielleicht Luftlinie 300 Meter entfernt vom Kölner Keller.
0: Auf Augenhöhe mit dem Kölner Keller. Ich glaube, das wird der Folgentitel, äh, wenn ich äh, so gut. recht darüber sehr nachdenke. Ähm, weniger strittig ist, glaube ich, dass Bayern München Deutscher Meister wird. Ne? Am ersten Spieltag sechs Tore ne? gegen Eintracht Frankfurt, jetzt sieben Tore gegen äh, den Vorfeld Bochum. Ich sage mal so, nichts gegen die Bochumer, das war wahrscheinlich eher abzusehen, aber sechs Tore gegen Eintracht Frankfurt... Champions-League-Teilnehmer, Euroleague-Sieger in der letzten Saison. Das hätte, glaube ich, so keiner vermutet. Also Fußballkenner Peter Neuruhr hat hier vor zwei Wochen gesagt in diesem Podcast, dass er schon vor dem ersten Spieltag wusste, dass Bayern Meister wird. Wahrscheinlich muss man da auch kein Hellseher sein. Aber erschreckt dich diese Dominanz und vor allem auch diese Torgefahr?
1: Ich finde es auf jeden Fall interessant, wie jetzt alle Experten zurückrudern. Also es kann sein, dass Peter Neurocher das gesagt hat. Steffen Freund hat das übrigens auch gesagt. Er meinte auch jetzt neulich zu mir, ähm, ja, ich habe ja schon immer gesagt, die Dortmunder <lacht> sind nicht so stark. Aber irgendwo muss es ja diese Experten gegeben haben, die das mal behauptet haben. Ja klar. Ähm, ich finde, man sollte jetzt auf jeden Fall nicht den Fehler machen und die Dortmunder jetzt auf einmal komplett runterschreiben und abschreiben. Ähm, die wurden zu Recht gelobt für die Transferstrategie. Das war auch gut. Ja, Das ist auch weiterhin gut. Und ich glaube auch, dass sie vom Kader her weiter sind als in der vergangenen Saison. Auf jeden Fall. Definitiv. Das muss zusammenwachsen. Das ist auch absolut noch nicht auf Augenhöhe mit den Bayern. Ich finde, das kann man ganz einfach vergleichen. Wenn man jetzt die Startelf von Dortmund und von Bayern vom dritten Spieltag vergleicht, hm. dann finde ich persönlich, dass Bayern auf zehn Positionen besser besetzt ist. Die einzige Position, wo ich sage, da ist der BVB besser, ist Bellingham gegenüber Sabitzer. So. Und deswegen ist es für mich nicht so eine Überraschung, dass Bayern da so durchmarschiert. Ich finde, das hat sich schon in der Vorbereitung angedeutet, die sind äh, durch den Lewandowski-Wechsel viel variabler geworden. Ähm, Musiala hat jetzt eine tragende Rolle, auch wenn er gegen Bochum nicht gespielt hat. Das ist auch mit Abstand mein Lieblingsspieler. Den, den fand ich schon vor zwei, drei Jahren, als sein Stern so langsam aufging, richtig, richtig gut und ich bin echt happy, dass er in Deutschland ist, dass er für Deutschland kickt, weil ich glaube, da, an dem werden wir noch richtig, richtig viel Spaß haben und das ist einfach so eine Symbiose und die Bayern sind halt einfach oder auch Nagelsmann unfassbar akribisch. Ne? Also ich glaube, ihn hat das sehr gewurmt in der vergangenen Saison nur die Meisterschaft, in Anführungsstrichen. Darüber würden sich die Schalker freuen. <lacht> Insbesondere auch
0: du. Ich habe diesen aber Seitenhieb absolut verstanden. Nein, nein, nein.
1: Ich, 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 gönne, ich gönne euch das ja. ja wir haben ähm, zumindest
0: letzte Saison auch einen Titel gewonnen.
1: Stimmt. Auch eine auch Meisterschaft. Eine auch eine Schale, die können wir ja, zwar genau. nicht
0: verteidigen, aber wir haben sie immerhin gewonnen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wo war ich jetzt? Nee, deswegen, Die werden noch mehr darauf gehen und jeden kleinen Stein umdrehen. Das ist bisher beeindruckend. Andererseits, es sind jetzt auch drei Spieltage erst gespielt. Die Champions League kommt dann erst noch. Es ist eine knackige Hinrunde, weil wir ja auch die WM in Katar haben. Das muss man mal alles sehen, wie sich das dann einordnet, inwieweit dann auch Verletzungen kommen. Die Bayern dünnen ja jetzt noch weiter aus wahrscheinlich. Siegse steht ja vor dem Absprung. Vidovic wird wahrscheinlich noch ver verliehen, der auch ein Riesentalent ist. Der, glaube ich, auch auf, auf Sicht ein guter Bundesligaspieler werden kann. Also da ist noch viel in der Pipeline. Und da muss man sehen, wie sich das ordnet. Aber Stand jetzt ja, kommt da kein Team in der Bundesliga ran.
0: Mm. Ein paar also, Tage sind es ja. ja noch. Dann kommt der Deadline-Day. Und dann wissen wir, ob es noch Last-Minute-Transfers gibt oder wer wie nochmal nachrüstet und äh, ja nochmal ähm, im Prinzip tätig werden wird oder eben nicht tätig werden wird. Kannst du für dich absehen, wer die größte Überraschung der Saison werden kann? Gibt es für dich ein Team, wo du sagst, Achtung, ich habe die auf dem Zettel.
1: Also wenn mich jetzt schon seit Jahren total überrascht und auch ein bisschen fasziniert ist, Union Berlin. Hm. Ich habe das Topspiel gegen Leipzig auch gesehen am Wochenende, 18.30. Weil, weil ich, ich weiß nicht, wie Urs Fischer und die Verantwortlichen das machen, dass da jedes Jahr immer 5, 6, 7 oder sagen wir mal so ja 5, 5 wichtige Spieler aus dem Kern abhauen und dann, dann holen sie welche dazu, die nicht unbedingt Stammspieler sind. Yannick Haberer, bestes Beispiel in Freiburg, eigentlich auf der Bank gewesen. Der ist da jetzt Stammspieler. Das ist unfassbar. Die machen einen richtig guten Job und ich glaube, dass es dieses Jahr ebenso einstellig wird und ebenso auch international. Dann ist die Frage, ist das überhaupt noch eine Überraschung? Ja, für mich ist es eine Überraschung, dass sie das Jahr für Jahr bestätigen. Deswegen würde ich sagen, Union Berlin. Und Passt mir auf die Bremer auf, <lacht> wie das Marcel Reif sagen würde. <lacht> Was sie bisher gezeigt haben, auch sehr erfrischend. Und das macht echt Lust auf mehr. Ja,
0: also tragen wir mit dem Bleistift schon mal ein. wer die größten Überraschungen für dich sind. Ist immer fies, ich weiß. Aber gibt es für dich auf absehbare Zeit eine Enttäuschung? Ist das für dich schon Bayer Leverkusen? Oder sagst du, passt mir auf die Leverkusen auf, die erholen sich der Knotenplatz, das wird wieder...
1: Also der Kader ist ja unbestritten überragend besetzt für Bundesliga-Verhältnisse. Und ähm, das überrascht mich auch, dass die da bisher mit null Punkten stehen. Vor allem dann so Spiele wie gegen Augsburg zu Hause verlieren. Mhm. Ja. Ähm, Hoffenheim ist immer unbequem. Der ist, ja, Aber, aber Augsburg das hat mich schon sehr überrascht. Am ersten Spieltag gegen Dortmund, muss man sagen, da hatten sie auch viel Pech. Da waren sie nicht das schlechtere Team. Ja. Das hätte man nicht unbedingt verlieren müssen. Und dann kommst du jetzt ja. aber, glaube ich, in so einen Strudel rein und ich ich hoffe, dass sie da jetzt ähm, rauskommen. Die brauchen jetzt irgendwie mal so einen ja, drei Euro ins Frasenschwein, so einen dreckigen Sieg, glaube ich. Ansonsten könnte es auch sein, dass äh, Seoane der erste Trainer ist, der geht. Also du weißt ja auch, wie so eine Spirale manchmal ist. Das, das gibt es ja mal wieder, dass Top-Teams dann aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen dann da auch nicht mehr rauskommen. Und dann muss dann so ein Return geschaffen werden. Aber ja. eigentlich sind die vom Kader her viel zu stark für den Tabellenkeller.
0: Ja, sehe ich genauso. Klar, die Mechanismen des Fußballs, die kennt man, die sind bekannt. Aber ich glaube auch, dass Simon Rolfes und Stefan Kiesling da schon den richtigen Riecher haben und das richtige Gespür haben, da das Richtige zu machen. Und ich meine, der Verein ist ja bekannt dafür, jetzt nicht nervös zu werden oder sofort irgendwie populistische Entscheidungen zu treffen. Du hast gerade den Namen Marcel Reif angesprochen. Du hast ja mit Timo Latsch vor zwei Jahren einen wunderbaren Podcast aufgenommen. Mein Spiel, die großen Momente der Fußballreporter, unter anderem mit Marcel Reif, ihr habt mit Werner Hansch gesprochen, Bela Reti, ja. Tom Bartels, die Creme de la Creme der Fußballberichterstattung. Leider gibt es den Podcast nicht mehr. Ich war treuer Hörer. Das war schon was Besonderes wahrscheinlich auch, mit, mit diesen Kommentatoren, Koryphäen da zu sprechen und über deren wirklich größte Spiele zu sprechen.
1: Ja, absolut. Du weißt ja, wie es ist. Das ist. Wir sind ja hier auch beim Privatfernsehen und das lief ja über Audio Now und da sind wir auch an Zahlen gekoppelt. Ja, ja. Mehr muss ich dazu nicht sagen. <lacht> nein, aber Es, ich fand, es
0: das war einfach zu gut. Er hat gesagt, äh, ja, bevor nein, es jetzt das, schlechter wird, hören wir auf. Das, das, Lass das gehört hat mal so so dazu.
1: Es, es ist ja auch Nische, das machen ja auch viele und viele machen es richtig gut. Ähm, aber um auf deine Frage zu antworten, äh, das, hat, das hat schon Spaß gemacht. Und es ähm, ist einfach interessant äh, von Leuten zu hören, die quasi ja, einen ähnlichen Weg vor Jahren, Jahre vor dir eingeschlagen haben. Ja, was die so erlebt haben und ähm, die Zeiten damals waren anders. Ich glaube, die gibt es nicht nochmal. Ich glaube nicht, dass nochmal ein Tor umkippt, wie damals äh, in Madrid.
0: Mhm.
1: Anders, andererseits wird es auch nie wieder so Typen, glaube ich, geben wie Marcel Ralf. Das ist auch, äh, ist auch klar. Nee, das war, das war echt, echt spannend und, und, und super, ja. Und äh, wirklich gut. Bei Bela Reti im Wohnzimmer aufgenommen. Hatte, <lacht> ich auch, hatte ich so auch noch nicht.
0: Hatte ich, hatte ich gesehen, genau, auf jeden Fall. Aber ja. war auf jeden Fall eine coole Sache. Und den Podcast gibt es ja auch noch. Das heißt, wenn ihr reinhören möchtet, klickt drauf und hört euch mal die Folgen an. Jonas, zum Abschluss möchte ich gerne mit dir ähm, das Knopfballtor spielen. Knopfballtor. Du darfst jetzt im Stile von CR7 verwandeln. Ich werde Sätze starten und du musst sie vervollständigen. Bist du bereit?
1: Ei, ei, ei Ja, ich, ich bin bereit. Süß. <lacht> <Zü. lacht> Richtig, genau. Ja.
0: Mein größter Traum ist Punkt, Punkt, Punkt.
1: Den MSV Duisburg nochmal in der ersten Liga zu sehen.
0: Warum der MSV Duisburg? Das überrascht mich. Das ist jetzt.
1: Das ist mein Verein. Das ist dein Verein, äh, ich dachte
0: der FC. Das ist
1: mein... Nee, nee, ähm, meine Familie kommt väterlicherseits aus Duisburg vom Niederrhein und äh, der MSV ist mein Verein.
0: Ja, ich habe letztens Piet Ahrens kennengelernt, den äh, Stadionsprecher des MSV, auch ein Typ, der das ja mit wahnsinniger Leidenschaft macht in der MSV-Arena. Ich habe als äh, WSV-Anhänger jetzt nicht so gute Erinnerungen an die schau ins landreisen arena pokalfinale gegen Strahlen verloren, ähm, Ende ja, Mai. Wir haben
1: keine guten Erinnerungen an dich. Ich erinnere an den Pokalwettbewerb ein Jahr vorher, als wir da sang- und klanglos gegen Wuppertal ausgetrieben. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Wie ist es ausgegangen?
1: Ich, ich glaube 5-2. Nee, oder?
0: es war sogar ein 6-2. 6-2. 6-2 war es, ja. stimmt. Ich bin ich, immer noch, ich, ich, guck mal, ich habe schon <lacht> verdrängt. Ich bin immer noch heiser seit dem Spiel, glaube ich. Das war, das war echt legendär. Aber es gibt halt so Tage. Ne? Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Ähm, aber MSV Duisburg, sehr sympathischer Verein, deswegen sind da auf jeden Fall die Daumen gedrückt. Ähm, das Spiel würde ich gerne als Feldreporter moderieren.
1: Champions League Finale Bayern München gegen
0: MSV Duisburg.
1: Ja, ja, da wollen wir schon realistisch bleiben. Ja, gegen Real Madrid. Das wäre cool. Und... Das wäre richtig cool, ja.
0: Diese Schlagzeile möchte ich mal über mich lesen.
1: Aber witzig war es. <lacht>
0: Sagt der unverwechselbare Jonas Hofmeister, danke dir, mein Lieber. Komm gerne wieder hier zu Spitz auf Knopf. Auch gern zu später ja, Stunde. Hat
1: Spaß gemacht. Ja, sehr, sehr gerne. Danke Carsten für die Einladung und Grüße gehen raus. Das
0: war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Moderation Carsten Kulavik. Redaktion Gina Nisa.